0: 欢迎收听《缥缈轮回香》。血色的圆月挂在树梢，雪亮的刀锋和剑足不断收割着生命。苏婉拼命逃亡，心中只有一个信念：逃到长安去，严哥还在等我。突然，他心中一痛，仿佛被利刃划过一般。但他的脚步却依然没停。严歌，长安，这两个词支撑着他跑下去。长安，新科状元严歌名动京城，宰相三次上门提亲，要将女儿嫁他，三次都被他婉拒。他只说已有婚约。深夜，脸色铁青的严歌。站在府中，他刚收到消息，他出生的村庄被夷为平地，他的牙齿咬得咯咯作响。李相，你何苦相逼至此？突然，家丁来报，大人，一女子求见，自称苏婉。家丁话音未落，严哥以三步并作两步跨出门去。女人抬起头，声音悲戚：“严哥，只有我一个人逃了出来。”月光下，他的脸苍白的透明。严哥走上前揽住她的肩，她的手像冰一样冷。夜里，严哥不洗灯火，也不让掌灯，他不顾孝期未满，迅速的安排了他们两个的婚事。严哥又怕女人无聊郁结，请了府中的莫先生给他来说故事。莫先生是个四十岁上下的儒生，声音温和圆润。第一个故事讲的是上古时桃树与蛇的故事。他燃起一炷香，香气缭绕，声音飘渺。上古时的陶都山上。有棵大桃树，它一株双生，雌雄同体。经过千万年修炼，向阳的一面化为男子，自名桃石；向阴的一面化为女子，自名桃姬。山上还住着一对蛇，叫竹阴，盘曲百里，手字天生。这对大蛇和桃树。不知道谁生得更早，自有记忆起，他们便同时存在了。在桃树尚未成型的时候，竹荫便守护他们不受上古灵兽侵袭；化形之时，又是竹荫在一旁护法。苏婉说：“那对大蛇真好。”莫先生点点头：“当时是这样的。”他们就这样一直平安相处了很久。就在这一年，母蛇要产卵了，桃树和蛇都很欢喜，陶吉也对母蛇悉心照看。也是在同一年，水神共工和火神祝融开战了。后来，共工撞断不周山，天塌地陷，洪水肆虐，一直淹到了陶都山。陶鸡生长在阴面，被洪水淹了大半，眼看就要不行了。啊！苏婉掩口轻呼了一声。这时，陶石听说有一种方法可以让植物的本体迁移，那就是灵兽的内丹。内丹是灵兽修炼的精华，有了内丹。桃树便可如动物般自行移动，但失了内丹的灵兽却无法再活。那一季本是春季，该是桃树开花、母蛇产子的一季。可是桃树在那一季零落衰败，桃姬在桃石面前日渐萎顿下去。一日，公蛇有事要离山。只留下母蛇和桃树。讲到这里，莫先生微微一顿。你知道公蛇回来时发现了什么吗？苏婉只觉得浑身冰冷，心砰砰跳个不停。公蛇回来的时候，满山落英缤纷，桃树已经移到了更高的山坡上。开的绚烂无比。公蛇迅速向自己的巢中游去，在那里，他看到了一生中最惨痛的画面：母蛇被从中剖开，两枚蛇卵破碎在他的身旁。苏婉颤不成声。那桃树。莫先生的声音仍是波澜不惊。那棵桃树趁公蛇不在，母蛇产卵后体弱，竟杀了母蛇，夺去了内丹。公蛇仰天长啸，悲愤难言。此时，桃石出现在公蛇面前，说他和桃姬夫妻情深，实在不忍看他这样死去。公蛇不怒反笑：“你们夫妻情深。”难道我们就不是夫妻情深吗？我们相处多年，你竟下得去手？公蛇自口中吐出一物，细看之下，竟是灵兽内丹。公蛇目中流血，我不惜离别妻子，自损灵力，去为你们寻找内丹，谁料你竟如此对待我们！陶石和陶姬闻言，泪流满面，跪在地上连连叩首。公蛇吐出自己的内丹，连同那颗灵兽内丹和他的千年修炼之身一道做法，下了一道诅咒：陶姬与陶石生生世世不能结合，否则陶姬必死于陶石面前。苏婉听得心惊肉跳。后来呢？窗前的一炷香刚好燃尽，莫先生悠然说：“这个故事到这儿就完了。”第二夜，莫先生仍携了一炷香前来，青烟袅袅的升起，又淡淡的散开。第二个故事讲的是一个杀手和一个妓女。他是一个杀手，强大，冷血。你已经能想象他的样子了吧？那香的味道让苏婉昏昏沉沉。他应该叫小柳，很瘦，苍白清俊，喜欢穿黑衣。他用左手拿剑，是柄黑色的长剑。莫先生笑了笑。对，那次他受了重伤，在河中漂浮着，醒来之后，发现自己被一个女子救了。她不美。苏婉接着说：“他不美，骨瘦如柴，他的头发梳得油滑整齐，脸上涂了厚厚的粉，他的额上。”女人露出沉思的神情，仿佛努力回忆什么，却想不起来。莫先生缓缓说道：“柳郎君第一眼便看出她是个妓女，冷冷地说：‘我是个杀手。’他微微一笑，我知道。”他又说：“我会杀你灭口。”女人安静的整了整头发。你随时可以来杀。柳郎君知道，他真的是心如死灰。对于这种人来说，死是最无力的威胁。女人毫不讳言自己的身份，她只是每天安静的照顾他。男人话少，女人话更少，两人常常一天不说一句话。后来。男人的伤好了，却没有杀女人。男人对自己说：“我不是下不去手，只是不想杀她而已。”他走时告诉女人：“他叫小柳。”女人什么也没说，只是向男人挥了挥手。听到这里，苏婉笑了笑：“男人会回来的。”两个月后，柳郎君回来了，带着几乎和上次一样重的伤。他躺在床上，看女人换药，忽然觉出女人身边安定的味道。伤愈之后，男人走了。三个月后，他又回来了，伤比上次更重。一年后，他又回来了。仍是重伤。一晃五年，总是如此。那一次，他浑身是血，背部的一刀从颈部一直延伸至腰际，深可见骨。由于受伤严重，他昏迷不醒。等他醒来的时候，屋里满是呛人的烟味，一个人正艰难的拖着他移动。屋里都是火光，外面人马叫嚣，是他的仇家。地上有一个囤菜的坑，长宽只容得下一人。女人把他安置在坑中，伏在他的身上，上面是铁铸的盖子。空气越来越热，他甚至能够闻到女人身上传来的焦糊味。女人却只是咬紧牙关，一声不吭。什么东西滴了下来，凉凉的，浸湿了男人正要起火的衣服。苏婉的脸上露出梦幻般的表情。血，是血。莫先生看了看香炉，那柱香快要燃到头了。女人用自己的血来让温度降下来。在男人的耳边说：“第一眼见到你的时候，我就决定做个好女人。十年了，我每天都希望你能够留下来。小柳，娶我好吗？”这时，锥心泣血的痛楚席卷而来。男人用了十年都没有想清楚的事，在这一瞬间格外的清晰。其实。男人这些年四处杀人，只是为了受伤。只有受伤，男人才能回到女人的身边，在女人的身边，他才能感到安心。女人等了他十年，等他终于发现自己爱上她的时候，却眼睁睁的看着女人死在了自己的怀里。他在心中默默的许愿：“我再也不走了。”我要娶你，我们会有一双儿女。苏婉不觉泪流满面。后来呢？柳郎君死了吗？莫先生微微一笑。今天的故事，便到这儿了。苏婉看了看香炉里的一堆灰烬。这香。精神。他仍是微笑。这香叫精神。这天，苏婉身着大红嫁衣，静静的坐着，离吉时还有一个时辰。严哥笑着说：“先生真是好本事，苏婉今天一定要将你的故事听完，才肯与我成婚。”莫先生微微一笑：“苏姑娘。”你可记得前两个故事中的女子有何相同之处？恍惚间，苏婉只觉那两张脸在他面前闪过，他蓦地睁开眼，语音颤抖：“他们的额头上都有。”莫先生轻声说：“桃花胎记。”严哥心中一惊，转过头去看苏婉。眉眼之间浅红的，正是桃花胎记。他的声音也颤抖起来。你说，苏苏婉和我的命运，我不信。其实，你早知道了，不知道的只有他而已。莫先生说着，从手中抛出来一物，仔细一看，竟是一个灵位。上面写着“爱妻苏婉之位”。苏婉猛然想起来了，那天晚上，他和其他人一起奔跑着，他想着严哥的名字，心中一痛，一箭穿心。其实，他早已死了，来到京城的只是他的魂灵。严哥早就知道，所以才不让他掌灯，不许他上街，还要和他立刻完婚。苏婉，严哥冲过来抱住他，他的身体在烛光下渐渐透明起来。他深深的看了严哥一眼。我们逃不脱那个诅咒。莫先生只是静静的看着，看着严哥痛哭失声，看着苏婉化为一滩碧血。苏婉终于还是死在了。爱人的怀里，严格发疯般的摘下墙上的剑，向莫先生刺去。莫先生并不躲闪，那剑深深的刺进了他的心脏。他仍在微笑。陶石，陶金能死在你的怀里，你应该觉得幸福了。你可知道，我的妻儿死时，我连最后一面都没见到。每一世的你在得知真相之后都要杀我一次，你一世是痛失所爱，而我则带着这满身伤痛一世是轮回。地上躺着自杀而死的严哥，莫先生静静地燃了一炷香，烟雾缭绕中，地上的一滩碧血、严哥的尸体都慢慢化飞灰，向天上飞去。那香本是极短，后来竟越燃越长，到最后燃成了一根完整的香。莫先生收了香，这香叫做轮回。转眼间，莫先生和香化作青烟消失了。等待着的，只有下一世的轮回，延续这个不绝的诅咒。故事到这里就结束了。